0: Aus der Nacht erste Gespräche über EU-Spitzenposten. Heute in der RP, CDU-Chefin wegen YouTube unterdruck Und das kommt auf uns zu. Abschied von Niki Lauda. Es ist Mittwoch, der 29. Mai 2019. Der Rheinische
1: Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Guten Morgen, herzlich willkommen zum Aufwacher an diesem Mittwoch. Ich bin Daniel Fiene und ich würde sagen, wir starten gleich mal los in die Podcast-Ausgabe am Tag vor dem Feiertag. Was passiert jetzt nach der EU-Wahl? Bis in den Abend haben gestern die EU-Regierungschefs in Brüssel bei einem Sondergipfel zusammengesessen. Und eins ist da schon klar geworden. Der Streit über die neue Besetzung der EU-Spitzenposten wird sich noch Wochen in die Länge ziehen. Frühestens Ende Juni soll ein Vorschlag für die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, vorlegen. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem EU-Sondergipfel.
2: Wir haben festgelegt, dass wir natürlich nicht direkt, aber doch indirekt über vier Persönlichkeiten sprechen werden. Die Vorschlag für die Position des Präsidenten der Europäischen Kommission. Dann aber auch müssen wir einen Ratspräsidenten wählen. Das Parlament muss einen Parlamentspräsidenten wählen. Und es gibt einen hohen oder eine hohe Beauftragte für die Außenpolitik.
0: Merkel hat auch mit dem französischen Präsidenten gesprochen.
2: Wir haben heute über Namen nicht gesprochen in und sehr bewusst nicht. Ich habe ja auch ein bilaterales Gespräch mit Emmanuel Macron gemacht. Es ist kein Geheimnis, dass er kein Unterstützer des Spitzenkandidatenkonzepts ist. Aber wir alle müssen natürlich jetzt mit den Gegebenheiten leben. Es ist klar, die EVP-Fraktion ist die stärkste Fraktion im Europäischen Parlament. Es ist gleichzeitig klar, sie alleine hat auch keine Mehrheit im Europäischen Parlament. Und jetzt muss jeder mit sich zu Rate gehen. Wir waren uns einig, dass wir heute noch keine Entscheidung treffen können.
0: EU-Ratspräsident Donald Tusk soll Vermittlungsgespräche mit dem Europäischen Parlament und den Staats- und Regierungschefs führen.
2: Die Verhandlungsführung wird Donald Tusk haben. Wir haben ihm ein Mandat erteilt, sowohl mit dem Parlament als auch unter den Mitgliedstaaten zu sondieren. Wir haben heute über Frauen und Männer gesprochen. Wir haben über geografische Aufteilung gesprochen. Das ist natürlich auch wichtig. Kleine und große Länder, osteuropäische Länder, südeuropäische Länder. Und durch diese Verhandlungsführer der drei Gruppen ist das wichtig. Aber Donald Tusk hat das Hauptmandat. Der natürlich dann es etwas einfacher hat, mit den größeren Gruppen zu sprechen, aber natürlich auch mit Italien sprechen muss, mit Polen sprechen muss, mit der V4-Gruppe, der Visegrad-Gruppe sprechen muss. Wir dürfen niemanden vergessen, sonst würde das, der ganze Prozess sehr schnell sehr harsch werden und das war heute unser wesentliches Anliegen.
0: Angela Merkel äußerte sich auch zur hohen Wahlbeteiligung bei der Europawahl.
2: Das ist für uns eine Aufforderung, Handlungsfähigkeit zu beweisen. Und deshalb wollen wir bis zum Juni-Rat, also 20. und 21. Juni, auch möglichst die Lösung und unseren Vorschlag für das Amt des Kommissionspräsidenten haben. Denn unsere Aufgabe als Europäischer Rat ist, einen solchen Vorschlag zu machen, wissend, dass das Europäische Parlament diesen Vorschlag natürlich bestätigen muss.
0: Heute beraten die Abgeordneten der konservativen Parteienfamilie EVP zum ersten Mal nach der Europawahl und es wird erwartet, dass sie ihrem Fraktionschef Manfred Weber von der CSU den Rücken stärken. Gesucht werden neben dem Kommissionschef unter anderem neue Präsidenten für den EU-Rat, das Europaparlament und die Europäische Zentralbank. Angela Merkel äußerte sich am Abend auch zu unserem Thema des Tages. Die CDU-Chefin ist wegen YouTube unter Druck. Nach den umstrittenen Meinungsmacheräußerungen der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Bundeskanzlerin Angela Merkel nämlich den Wert der Meinungsfreiheit innerhalb ihrer Partei betont. Merkel sagt dazu, jeder, den ich kenne in der CDU oder jede setzt sich für Meinungsfreiheit als ein Grundprinzip ein. Berichte, wonach Kram karrenbauer nicht als Kanzlerin geeignet sei, wollte Merkel nicht kommentieren.
2: Da gab es ja heute Berichte auch von Ihnen und da kann ich nur sagen, das ist Unsinn. Und ich habe mich in meinen vielen Jahren politischer Tätigkeit mit Unsinn auch nicht intensiv befasst, deshalb möchte ich es nicht weiter kommentieren.
0: Wenn ihr heute auf rp-online schaut, stolpert ihr über ein Wort, das wir euch heute näher bringen möchten. Was aber auch zugegeben nicht das einfachste Wort ist. Synesthesie. Es ist ein tolles Wort für einen Morgenpodcast, ist aber auch eine verrückte Besonderheit, die manche Menschen haben. Bei diesen Menschen sind Sinne miteinander gekoppelt, zum Beispiel hören sie Farben oder fühlen Musik auf der Haut. Unsere Kollegin Lea Hensen hat sich mit Menschen getroffen, die Synästhetiker sind, und auch mit Forschern, die sich mit dem Phänomen befassen, und dann hat sie Julian Trost aus dem Aufwacherteam erzählt, was sie dabei herausgefunden hat.
2: Lea, Synesthesie heißt also, zwei Sinne sind miteinander verbunden. Erklär mal, wie genau läuft das ab? Genau, also
3: Synesthesie ist eine Veranlagung, bei der zwei Sinnesmodalitäten im Gehirn miteinander verknüpft sind. Wie genau das im Gehirn aussieht, das wissen die Wissenschaftler gar nicht. Ähm, aber es wurde zum Beispiel festgestellt, dass das Areal, was für die Verknüpfung von Sinnen zuständig ist, bei Synesthetikern verdichtet ist. Synesthesie ist ähm, wahrscheinlich von Geburt an veranlagt. Und auch erbbar, also unter den Angehörigen ersten Grades eines Synästhetikers sind ähm, sehr häufig auch Synästhetiker.
2: Du hast auch mit Menschen gesprochen, die Synästhetiker sind. Wie geht es denen damit?
3: Ja, also erstmal muss man sagen, die haben diese Art von Wahrnehmung ja von Geburt an, kennen die Welt also überhaupt nicht anders. In dem Sinne stört es sie auch nicht. Ähm, ich habe mit einem gesprochen, der das sogenannte Farbenhören beherrscht. Also bei allem, was er hört, sieht er auch Farben und Strukturen. Und ähm, ja, er kann gar nicht wirklich sagen, ob ihn das stört oder so, weil er hat immer damit gelebt und ähm, Synesthesie ist eben einfach keine Krankheit und beeinträchtigt die no normale Wahrnehmung nicht. Ähm, was man auf jeden Fall noch dazu sagen muss, ist, dass die Dunkelziffer bei Synesthesie besonders hoch ist, weil wenn jemand einfach nicht weiß, wie die eine andere Art der Wahrnehmung möglich ist, weiß er auch nicht, dass seine Wahrnehmung besonders ist. Und deswegen ist es total schwierig zu sagen, wie viele Menschen überhaupt Synesthesie haben. Grundsätzlich ist aber auch jede Kombination von Sinnen oder ähm, es gibt eine Form der Synesthesie, in der man Buchstaben und Zahlen immer farblich und angeordnet in Raum wahrnimmt. Und ähm, ja, es gibt eigentlich alle möglichen Arten von Kombinationen.
2: Und äh, diese Kombinationen, die scheinen ja auch irgendwie die Kreativität zu fördern. Es gibt zumindest viele Künstler, wo gesagt wird, das sind auch Synästhetiker.
3: Ja, also viele Künstler haben das von sich behauptet, zum Beispiel Vassili Kandinsky, der Maler, hat immer gesagt, er malt laute Bilder, ähm, Goethe hat es auch von sich behauptet oder ähm, Franz Liszt, der Komponist, aber es ist halt auch die Frage, ob sie wirklich dann auch Synästhetiker so waren, weil man kann es eben nicht genau nachweisen, mh, ob jemand diese Art der Wahrnehmung hat.
0: Mehr zu dem Thema lest ihr heute in der Rheinischen Post und wir haben auf rp-online auch eine interaktive Seite dazu, wo ihr sie selbst ein bisschen erleben könnt. Schauen wir jetzt auf die Themen, die heute auf uns zukommen. Österreich nimmt heute Abschied von Niki Lauda. Die verstorbene Formel-1-Legende wird im Wiener Stephansdom öffentlich aufgebahrt. Später wird ein ebenfalls öffentliches Requiem gefeiert. Die Beisetzung findet aber dann im engsten Familienkreis statt. Fabian Nitschmann für die DPA in Wien. Fabian, öffentliche Aufbahrung. Requiem. Der Abschied von Niki Lauda, der gleicht ja einem Staatsbegräbnis. Wie wichtig war er für Österreich?
1: Niki Lauda wurde hier Niki Nationale genannt. Das zeigt schon, dass er für die Österreicher wirklich ein Nationalheld war. Lauda ist ja dreimal Formel 1 Weltmeister geworden. Das ist außerhalb des Wintersports für österreichische Verhältnisse schon etwas sehr Besonderes. Dementsprechend genau wurde auch verfolgt, wie er sich erst von der Lungentransplantation erholt hat und dann jetzt leider gestorben ist. Man kann nun davon ausgehen, dass sich heute sehr viele Menschen von ihm verabschieden wollen. So ein öffentlicher Aufbau am Stephansdom für einen Prominenten, die gab es übrigens seit vier Jahren nicht mehr.
0: Stimmt, diese Ehre wird ja auch nur hochprominenten Persönlichkeiten zuteil, normalerweise Künstlern oder Politikern. Und jetzt wird Lauda erstmals auch ein Sportler. Und es werden ja auch viele prominente Gäste und Wegbegleiter Lauders erwartet. Wer will denn alles Abschied nehmen?
1: Ich würde sagen, Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist der bekannteste Stargast, der seine Teilnahme bei der Trauerfeier schon zugesagt hat. Aber auch einige weitere Größen aus der Formel-1-Welt werden erwartet. Unter anderem sind der ehemalige Fahrer Gerhard Berger und auch Alan Prost dabei, die wohl beide auch ein paar Worte sagen werden. Passend zu den ganzen Rennfahrergästen wird Nicky Lauda in einem Rennoverall beerdigt und während der Trauerfeier soll der Song Fast Car von Tracy Chapman gespielt werden.
0: Lauda war ja nicht nur eine Formel-1-Ikone, sondern auch Unternehmer. Was wird bleiben von ihm?
1: Am auffälligsten wird natürlich sein, dass weiterhin zahlreiche Flugzeuge mit seinem Namen drauf durch ganz Europa fliegen werden. Die Airline Lauda Motion gehört zwar inzwischen komplett zu Ryanair, sie fliegt aber weiter mit ihrem Namen und einem auffälligen roten Schriftzug durch die Welt. Lauda galt bei der Airline als Zugpferd und als wichtiges Gesicht für die Werbung, eben weil er so bekannt war und in Österreich auch sehr beliebt war. Außerdem wird er natürlich dem Formel-1-Team Mercedes sehr fehlen. Da war er ja auch unternehmerisch in wichtiger Position tätig. Wer diesen Posten jetzt für ihn übernehmen wird, ist aber noch völlig offen.
0: Ein Bericht von Fabian Nietschmann. Nach dem Debakel für Union und SPD bei der Europawahl tagt heute das Klimakabinett der Bundesregierung. Die zuständigen Minister sollen bei den Beratungen unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel im Anschluss an die reguläre Kabinettssitzung Vorschläge vorlegen, wie Klimaziele 2030 erreicht werden sollen. Derzeit verpasst Deutschland sowohl nationale als auch verbindliche europäische Klimaschutzziele. Es drohen deswegen hohe Kosten. Das Oberlandesgericht Karlsruhe entscheidet heute um 10 Uhr über die Zulässigkeit eines Doc Morris Apothekenautomaten in einer kleinen baden-württembergischen Gemeinde. Die europaweit tätige Versandapotheke aus den Niederlanden hatte vor zwei Jahren in dem 2000-Seelen-Ort Hüffenhardt im Neckar-Odenwaldkreis den bundesweit ersten Automaten dieser Art in Betrieb genommen. Das Projekt wurde aber nach einigen Wochen gerichtlich gestoppt. Schauen wir jetzt auf das Wetter. Heute wird es sehr freundlich im Rheinland. Wir haben viel Sonne bei 18 Grad. Morgen am Feiertag, da ist es bedeckt und windig. Mehr als 17 Grad werden es dann nicht. Es bleibt aber trocken. Am Brückentagsfreitag ist es dann ähnlich. Das war der Rheinische Postaufwacher für diesen Mittwoch. Ihr könnt uns gerne Feedback schicken unter aufwacher.rp-online.de. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Tag und ein schönes langes Wochenende zusammen. Die nächste Ausgabe kommt dann am Freitag früh